0: Para crear una obra de arte, la inspiración puede venir de cualquier lado, de nuestra experiencia personal, de algo que nos contaron, de una noticia en el diario, incluso de la naturaleza. Tradescantia es el título de la obra que les vamos a presentar y también es el nombre de una flor silvestre. Hoy estamos comunicados con Claudia Valente, magíster en tecnología y estética de las artes electrónicas, docente e investigadora de esta misma maestría de nuestra universidad y creadora junto a su, a su equipo de esta pieza que ha alcanzado el primer premio del concurso Arcitec. Buenos días, Claudia, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Buen día, Buenos días. Buenos días,
0: ¿qué tal? Bien, bienvenida, estás en un tref. Tradescantia, esta, esta flor silvestre, ¿qué le llamó la atención de.? ...de esta planta para querer transmitirlo en una obra de arte?
1: Bueno, en realidad parte de una experiencia sensible, muy simple... Uh -huh. ...estar en el fondo de mi jardín y ver que a pesar de todo... ...a pesar de todas las dificultades que pueden haber... Eh, ...las flores silvestres siempre siguen renaciendo... Uh -huh. ¿sí? ...y ofreciendo esa perfección mínima y humilde... Eh, porque no son valorizadas ni por el mercado, digamos, ni, sí. ni tanto por las personas. Y a partir de esa observación, ponerme a investigar y encontrar que flores pequeñas del fondo de mi jardín en realidad tienen funciones científicas, ¿sí? Eh, de pronto, otra descantia, es una flor que todos deben conocer, pequeñita, de tres pétalos, uh -huh. blanca en algunos casos, porque hay muchas variables, hay otras que tienen flores eh, rosadas y hojas violetas. Eh, son unas flores capaces de cambiar de color en una de sus partes frente a la toxicidad del aire.
0: Ajá.
1: Cuando el aire se vuelve eh, cancerígeno, ¿sí? genotóxico para el humano, ellas mutan eh, una, una fracción del azul al magenta mm -hmm. y están siendo utilizadas científicamente justamente para detectar esa toxicidad del aire. Mm. De alguna forma entonces dialogan con nosotros. Y si nosotros queremos, sí, uh -huh. <ríe> sí, en realidad es todo un sistema. Trabajo uh -huh. eh, a partir de las artes electrónicas, profundizo cada vez más la idea de sistema en la obra. Uh -huh. Y eso se proyecta en el entendimiento de nuestro entorno. Por supuesto que el humano está inscrito en un sistema vital. Y de alguna manera la obra trata de revelar esa situación.
0: ¿Y cómo fue la transposición de la naturaleza, de esta flor de tres pétalos que tiene esta reacción ante, ante los efectos, ante la contaminación, en una pieza electrónica? ¿Cuál fue ese traspaso de la naturaleza a, a lo creado por el ser humano?
1: Claro, lo que buscamos es producir una, una instalación mecatrónica, ¿sí? con mecánica, electrónica y mapping, uh -huh. en la que se vea como una, una maquinaria vital. ¿sí? Entonces, generar una, una especie de flor que no, no es fiel absolutamente a lo que uno percibe visualmente, sino fiel a su estructura de comportamiento, y en ella vamos a proyectar un video mapping. Y el video mapping de pronto completa un poco esta reflexión y esta propuesta para el espectador, porque vamos a tomar eh, videos registros de comportamientos de conductas de humanos, de pronto de las, fuer las fuerzas antidisturbios policiales uh -huh. contra las multitudes, o los comportamientos de los pájaros volando organizadamente, y vamos a analizar esas geometrías que se producen. Eh, por medio de análisis de la imagen para proyectarla sobre la flor y así invitar al espectador a pensar sobre los comportamientos y la naturaleza y este sistema vital que nos incluye a todos. Cuando te referías a la perfección de esta flor silvestre, eh, en sus detalles sobre todo, ¿lo, lo hacías refiriéndote a, a, a su geometría? Sí, yo trabajo hace hace años con el tema de la geometría pero de la geometría sagrada en un principio hay conocimientos muy profundos y antiguos sobre la geometría que está inscrita en las formas naturales ¿sí? entonces eh, sucede, sucede cuando uno empieza a trabajar y a percibir el encuentro con esas geometrías que son algo más que una forma uh -huh. son como un sistema por ahí Mira, por ejemplo, te doy, te doy un ejemplo. Yo partí de trabajar eh, con la observación directa de la flor eh, y empezar a hacer y, e investigaciones pa de plegados en papel para llegar a producir esta máquina de la flor uh -huh. y al mismo tiempo Juan López Coronel, el diseñador 3D, el diseñador industrial que está en el proyecto, desarrolló el mismo pétalo a partir de ecuaciones y algoritmos, y llegó a una solución muy similar, ¿sí? Uh -huh. eh, de pronto hay eh, geometrías inscritas en la naturaleza que son una perfección absoluta y que, por supuesto, tienen que ver con el funcionamiento de la naturaleza.
0: Uh -huh. Y desarrollaron entonces esta flor mecánica sobre la cual van a proyectar estas imágenes. ¿A eso te referís con el video mapping la proyección sobre un cuerpo...?
1: Claro, exactamente. Entonces, la instalación que estamos construyendo está compuesta por este estudio, ¿sí? de las conductas humanas, animales, naturales y las geometrías que describen en los comportamientos colectivos y la estructura de la flor que es capaz de detectar la contaminación y avisar cuando estamos en problemas. ¿sí? Uh -huh. Es como un, un diálogo entre esos dos elementos.
0: Y con este proyecto ustedes ganaron, eh, se llevaron el primer premio del curso, del concurso ARCITEC. ¿Qué significa para, para vos y para el equipo de trabajo haber alcanzado este premio?
1: Mira, eh, uno cuando, cuando estudia artes o cuando produce es que tiene metas y, y calcula que tener un primer premio es una cosa importante. Uh -huh. Y la verdad es que uno llega a una instancia como esta después de mucho trabajo. Claro. ¿sí? de muchos proyectos, y por ahí este proyecto es de alguna manera eh, el resultado de todos los proyectos anteriores, y yo te digo que hace 10 años estaba estudiando con comunidades originarias, residentes acá en el conurbano, el tema de los mapas corporales femeninos y su coincidencia con el cosmos, y eso estaba atravesado por la geometría, yo en ese momento no sabía que iba a llegar a esta mirada ni a esta situación, entonces... Uh -huh. Por ahí, si bien el primer premio es una, un logro, un logro social en el sentido de que uno se instala en, en circuitos y en vínculos en los que quiere estar, es un resultado del trabajo, y en general bien. uno trabaja todo ese trayecto con fe en la idea de uno, ¿no? con una apuesta a, a, a lo que uno piensa, siente... Eh, absolutamente a ciegas, porque uno no sabe a dónde va a llegar, no. ni quién lo va a querer ver, ni si vas a ser premiado. Y uno apuesta igual a uno mismo. Claro. Entonces, sí, es una situación importante porque uno ve que por ahí eso a lo que uno apostó durante 10, 20 años es visto por otro. Claro, y, ese...
0: y, y obtiene un reconocimiento.
1: Claro, pasa por ahí. Pasa claro. por ahí, de hecho, uno... Ya las personas que están en el circuito, que participan en la producción, uno los conoce desde el trabajo, uh -huh. desde haber estado, a, a ver, por, para hacer una comparación con la música, haber sido el grupo telonero de alguna manera, ¿sí? Claro. Es decir, eh, de haber estado, ¿cuántas veces uno con una segunda obra o en un segundo lugar o con una mención con gente con la que compartís esta situación? Entonces, uh -huh. bueno, es un camino.
0: Uh -huh. Estamos comunicados con Claudia Valente, ella es magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas y también docente e investigadora de esta carrera en nuestra universidad. Claudia, vos ahora formás parte del equipo docente, pero también tuviste tu paso como estudiante por la UNTREF y justamente relacionada a las Artes Electrónicas. ¿Cuál fue tu experiencia dentro de la UNTREF? Mira, tengo mucho que
1: decir de la UNTREF, aparte tengo un amor muy grande por la UNTREF porque eh, después de estudiar visuales en la UNA uh -huh. y de hacer mi licenciatura, me inscribí en la maestría de Tecnologías y Estéticas de las Artes Electrónicas de UNTREF, justo cuando estaba arrancando la carrera, eso para mí también fue muy significativo, eh, que está dirigida por Mariela Seregui. Sí. Y bueno, la maestría tiene mucho que ver, porque la maestría está, está diseñada de un modo que te conecta con el mundo de la producción. De hecho, he tenido la, la suerte que me, me manden en un intercambio a Estados Unidos, a una universidad, a ver cómo se trabaja allá. Eh, cantidad de, de situaciones parten de la maestría y de la un 3 uh -huh. sí Entonces, es, yo diría que es una universidad que te enseña a poner tu hacer en el mundo. Porque, uh -huh. aparte, te, te, te ayuda a hacerlo. ¿sí? Es una universidad que, que subvenciona proyectos, subvenciona muestras... Eh, entonces, realmente creo que es un puente, no solo es una carrera, es un puente al mundo la
0: universidad. Y, bueno, Claudia, vamos a poder disfrutar entonces de tu obra a partir del 4 de abril en el Cultural San Martín, donde se van a exponer todas las obras y dispositivos de este premio.
1: No, en mayo, en mayo. Ah, en mayo, mayo, en, mayo en mayo. Sí, por favor.
0: Del 4 al 20 ¿Estamos? de mayo de 2018 en el Cultural San Martín allí sí, van a estar todas sí, sí. las obras expuestas
1: Sí, eh. aparte quería dejar en claro que somos un equipo de trabajo, sí. ya nombré a Juan López Coronel, pero también está Nick Mota, que es un especialista en mapping, uh -huh. y eh, Leandro Barbeito, que es programador de Arduino. es decir, uno no trabaja solo para realizar un proyecto tan grande claro. complejo y con tanta sabiduría
0: uh -huh. ¿sí? eh, Felicitamos entonces a todo el equipo y esperamos pronto ir a visitar la muestra, muchas gracias Claudia por tu tiempo
1: bueno, adiós. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hablábamos con Claudia Valente. Ella, junto a su equipo, recibieron el primer premio del concurso arcitec con la obra, una obra basada en una flor, en una... Flor Silvestre, en una planta que ella ya nos contó eh, que crecía en el jardín de su, de su casa. La obra se llama Tras de Cantia, que es el nombre también de esta planta. Y ella es magíster en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas y docente e investigadora de esta misma maestría de nuestra universidad. Así que pronto en mayo a disfrutar de todas las obras de Arcitec y por supuesto de la de Claudia Valente con su equipo.